0: がんと戦う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きるお話を伺うのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩恵さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします坂本鳩恵ですご案内は私小賀良子です今回のテーマはがん相談支援センターのこともっと知ってくださいということであの、坂本さん、このね、がん相談支援センターについては、番組の第1回でも詳しくご紹介はしていますけれども、改めて今日はこのがん相談支援センターについていろいろとお話を坂本さんに伺っていきたいと思います。はいえー、2022年の12月現在ですけれども、全国にがん相談支援センター、坂本さん何箇所あるんですか
1: 、うん、?2022 年の9月の時点で453箇所になりました
0: 。あなりましたということは、増えたっていうことですか、はいはい、そう
1: ですね。うん、あの、今年も確か、ごめんなさい、正確な数字が出てこないんですけど、1箇所か2箇所増えたはずですね。ええ、そういうふうに、やっぱりこう、要件を満たした、まあ、ガ診療連携拠点病院っていう認定を国から受けるときに、必要な要件を満たした、ええ、あの、施設っていうのが、少しずつ増えてきてるんですよね。え
0: ー、心強いですね、そうですね。うんただですね、一方で、実際にその、がん患者さんの中でも、この、がん相談支援センターの存在を知らない方も、まだ結構いらっしゃると耳にしました。うん
1: 、そうですね。あの、2006年に、がん対策基本法という法律が国会で成立して、で、2007年から施行されてるんですけれども、はい、それと同時に、あの、がん診療連携拠点病院っていう認定を、の制度ができて、その中に必ず、がん相談支援センターという部門があることっていう、うん、あの、まあ、そういう条件が出たんですけども、はい、やっぱりその、がん相談支援センターということを、あの、やっぱりこう、必ずその名前を明記することで、より多くのがん患者さんがそこにアクセスできるようにっていう思いが強くあったとお聞きしてます。ただ、なかなかその利用率というんですかね、が上がっていってないんじゃないかっていうことがあって、はい、あの、数年前からですね、国からの委託で国立がん研究センターが、まあ、周知率もそうですし、じゃあ利用率ってどうなのかっていうことを、患者さんの体験調査として調べてるんですね。えーで、直近のものとしては、ええ、平成30年に患者体験調査っていうものが行われたんですけども、ね。少
0: し前ですね。少し前ですね。ええ、で
1: 、まあ解析が終わって1年ほど前に公表されたんですが、残念ながらですね、がん相談支援センターを知っているかっていう質問に対して、知っているっていう回答が 66% 程度、ええ
0: 。これはがん患者さんの中で 66% 程度そうで
1: すね。うんちょっと思ってたよりは知っていただいてたのかなって私の個人的な感想を思ったんですけども、ええ、ただその次の数字がちょっと衝撃的で、はい、実際に利用したことありますかって言った時に利用したことがあるという回答がですね、14% ちょっとだったんです
0: よ。14%? はい
1: 。で、もう一つ申し上げると、ええ、その利用しなかった理由っていうのがあって、ええ、自分の聞きたいこと、相談したいことが対応できる部門なのかどうかわからなかったとか、はいあとはその個人情報が守られるかどうか、わからなかったとか、<ー>そういったこう、部門としての機能だとかっていうところに、こう、不安だったり、えー、あと、まあ、適切に対応していただけるかわからないっていう、その情報が、部門としての情報が、ちょっとないことが理由で、利用に至らなかったっていう方が、まあ、なんか、それぞれの回答を十数パずつやっぱいらっしゃるような状態だったんですね。これはやっぱり相談したいことがあったりとか、ちょっと誰かに聞いてほしいなって思っても、一瞬こう足を止めてしまうような要因があるんだとすれば、やっぱりそこは少し正しい情報を発信してですね、改善していきたいなって、やっぱりこう現場の人間としては強く感じた報告でしたね。
0: 私も以前別のちょっと大きな病院で、ん相談支援センターってお部屋があったので、うん、少し前の廊下を通るときに中を見せていただいたんですけど、あの、その時はどなたもいらっしゃらなくて、資料がいくつか置いていて、うん、で、個室になっていて、うん、なかなかこう、コンコンと入っていって、ふらっとお話を伺いたいですっていうのが、ちょっと難しいかなっていうのも正直ね、うん、私自身もちょっと感じたことはありました。うん
1: 確かにあの定期的に行われているがん相談支援センターのこう代表者が集まるような会議に以前あの患者団体の代表としてまあ先日ご登場いただいたあの天野さんが出てくださってたことがあるんですけどその時にいつもコメントでおっしゃったのがあの相談室の鉄の扉を開けるっていうことがどれだけハードルが高いのか、本当によく考えてほしいっていうのをものすごくやっぱり熱くというんですかね、えー、強い思いを持っておっしゃってたのをよく覚えています。で、あの、最近の傾向としてはですね、まあ各都道府県で取り組みは様々なんですけども、えー、例えば千葉県だと、千葉県の中で活動されている患者団体の方々と、相談支援センターのまあ協議会っていうまあ会議体があるんですけど、そこが共同してですね、はい、何年か前にその、アポなしでですね、患者団体の方が各拠点病院にいらっしゃって、はい、正面玄関から、がん相談支援センターまで。迷わずに行けたかとか、えー、あるいは院内の人に聞いたらすぐこう案内してもらえたかとか、あ,はいはい、あといざさ部屋の近くまで行けたとして、すぐにその部門の人に声がかけられるような雰囲気だったかとかっていう、はい、ちょっとですね、いわゆるフック面調査みたいな。はい、まあもちろんあの了解のもとになるんですけども、うんうん、いつ行くかわからないよっていう、あ,<ー>あの、了解のもとに、はい、あの受けるっていうようなこともあったぐらいです。えー、そういうふうにこう。じゃあ利用しやすいかどうかということをそのユーザー目線で見ていただきながら、うん、その結果を施設にも報告してその環境整備っていうことを各施設一生懸命やっているところではあるんですが、えー、ね、なんかあの物理的な整備って時に難しいのでちょっと時間かかってるかもしれないですね。えー
0: えー、ただ一方でその直接やはり生きにくいと思ってらっしゃる方、うん、そのご自身の問題として、例えば、まあお体が辛いとか、うん、それからあの、もしかすると、家族というとても身近な人ではない、知人くらいのレベルだから、ちょっと本当に行ってもいいのかなって行くのを躊躇してたりされている方もいらっしゃるかもしれないです。でもそういう方でも、実は、誰でも無料で、そして、匿名で利用できるっていうところを、もうちょっとね、あのー、うん、知っておいてほしいポイントでもあるんですよねあ。そうですね。本当に
1: 、あの、この点も、あ匿名で言って知りませんでしたってよく言われることなので、うん、ぜひ皆さんに知っていただきたいです。まあ、私の勤務しているところにも、本当にこう、お電話、月曜日の朝とかにかかってきて、ええ名前を名乗らなきゃ相談を受けないってことは絶対ないんですね。はい。ただ、こう、会話をする中で、ちょっと苗字ぐらい分かると、こう、会話がしやすい、などのあ<ー>、あの、えー、なんていうんですか、なんてお呼びすればいいかなっていう、あの、ことがあるので、あうんうん、まあ、そういう延長線上でお話ししながら、ちょっと苗字だけお聞きすることもあったりしますけれども、基本的な理念としては、今、小賀さんおっしゃったように、その病院にかかっていても、かかっていなくても、うん、まあそこも問わず、なおかつ匿名で、無料でというのが原則です
0: いや本当にだから自分が直接相談していいのだろうかって疑問に思ってらっしゃる方とか不安に思ってらっしゃる方は、うん、とにかくもう何でもいいから相談を一回どうぞっていう形なんですよね、うん、ああそうですね。うん
1: なので、実態としてはですね、あの、お知り合いの方が癌でとか、はい、そういうお電話、まあ、先日もね、小賀さんのお知り合いの方がちょっと私宛にお電話くださったりしましたけど、えー、あの、そういう患者さんとの関係性っていうものも特に問うてはいないっていうことが言って、と、えー、あとはあの、よく私たちの癖で困ってたらとか、聞きたいことがあったらっていう言い方をしちゃうところがあるんですけど、はい、聞きたいことが分からなくても、もう気持ちが落ち着かなくって、ちょっと誰かに話を聞いてほしいっていう時でも、ええ、あの、お立ち寄りいただいて大丈夫です。むしろあの、がんの診断を受けた直後っていうのが、非常にやっぱりこう、もう頭が真っ白になって、ええ、家に帰る、立ち上がる気力もない、んなんかこう、誰かに寄りかかりたいっていう時ってやっぱりあるんですよね。で、そういう時にお立ち寄りになる方もやっぱり一定数いらっしゃるので、うん、もうそこはあの、遠慮せずに、はい、頼っていただければなと思います
0: 。あの、さっき坂本さんもおっしゃったみたいに、私も知り合いの。方が、まあその方のお友達が癌にかかられたということで、うん、ただ私は坂本さんに事前にこの方が何時にお電話しますとお伝えしていたわけでもなく、うん、本当にもう直接電話をかけていただいて相談支援センターに、うん、もうその場でお相談をしていただければ大丈夫ですとお伝えしたら坂本さん実際にね相談に乗ってくださったんですよね。うん、は
1: い、そうでしたね。はい、はい、そうなんです。本当にそんな感じです
0: 。もちろんねそういうふうに電話でも相談をできるということなので、うん、直接いけないなというか。または、各地のそのがん相談支援センターの電話番号。坂本さん、これはどこからどう見れば、各都道府県だったり、まあ自分の近いところだったり、どんなふうに番号を知ることができますか。うん、国立がん研究センターのがん情報サービ
1: ス。っていうサイトがあるんですね。まあ、今言った二つのワードを検索サイトに入れれば必ず出てきます。で、その癌情報サービスの中で病院を探すっていうところをクリックしていくと、最寄りの癌診療連携拠点病院がすぐわかりますので、はい、そちらであの確認いただいて、で、その病院の画面に行くとですね、癌相談支援センターの相談の直通番号なんかも見ることができるんですよね。えー、結構代表番号からかけると、<ー>転送してもらうのにすごく時間かかった、はい、っていう問題があるので、まあ、よかったらその直通番号番号からアクセスしていただくとスムーズだと思いま
0: す。うんこれは自分が住んでいらっしゃるすぐそばの病院とか、うん、例えば知り合いの方、家族の方が入院されてる近くの病院の番号とかではなく、うん、本当にまあ自分がアクセスしやすい番号、うん、アクセスしやすい電話番号というか病院とか、そういうことで好きにまあ選んでかけていただいて大丈夫ということですね
1: 。そうですね。かける目的みたいなものが、やっぱりあの定まっている方もいらっしゃるじゃないですか。えー、例えば診断を、四国の病院で癌の診断を受けたんだけども、やっぱりできれば、その病院の提案している手術でそのまま行くんじゃなく。何かこう、ゲノム医療のことで、長けている病院に一回相談をした上で、今後の方針を決めたいとかっていうようなこととか、うん、やっぱりいろいろありますよね。えー、そういう場合に、例えばその四国の病院にま関わってはいるんだけども、あの、千葉県にある私の病院にかけてこられる方、相談のお電話かけてこられる方、やっぱりいらっしゃったりしますので、うん、そこら辺、こう、まあ、ご自身が、なんかこう、目的があるようであれば、その病院の場所をあまり関係なくアクセスして大丈夫です。はい。
0: そして坂本さんががん専門相談員としてお仕事を始められて、その相談の傾向とかっていうのは、ここ最近変化はありますかそうですね。あのー、周知率がまだ
1: まだ十分じゃないとは言ってもですね、やはりこのがん相談支援センターはこういう方針でありますということを、患者団体の皆さんの後押しもありながら、少しずつやっぱり普及していく中で、圧倒的にご家族ですとか、あとお知り合いの方、はい、あるいはあの職場の同僚というような立場の方とかたちからのご相談がやっぱり増えてきています。はい、それが一点と、あとやっぱり新型コロナウイルスの感染が出始めてから、やっぱりこう様々な病院が面会制限と、あ,<ー>あとやっぱり外来への同行の制限。はい、基本的に一人以外一緒についてこないでくださいとか。というんえー、制限が徹底されていった中で、正しい情報にどうやってアクセスしたらいいですか、うん、要は主治医だとか、患者さん本人がかかっている病院の医療者との触れ合いが身近な方がもう全然できなくなってきているので、うん、その方たち自身がどう情報にアクセスをすればいいのかっていうところが、あの非常に最近増えてきてるなっていう印象で。うん
0: あのそして、まあ、どんなことでもね相談していいですよということで今坂本さんもお話をしてくださっていましたけれども、うん、実際こう相談するとなるといやこんな話どうかなっていうところでこう実際相談を受けると言いながら悩まれてらっしゃる方っていうのもやっぱりいらっしゃるんじゃないかなと思うんですがその辺いかが
1: ですかなかなか目線が合わないんですよねっていうご相談。<ー>いや、決してその先生の態度が接してて辛いとかじゃないんですよ。<っ>態度が悪いとかそういうことじゃないんです。ただ、先生がシャイなんですかねって言って、<ー>目が全然合わなくって、うん、なんか質問していいのかいけないのかとか。やっぱりその分からなくて、えー、あの先生って質問しても大丈夫な先生ですかとかっていうご相談がね意外とあるんですよ。あ,あ<の>そうなんですね。はい、でちょっとこれは最近本当にあったことなんですけどそのいったお電話をくださった方っていうのは実はもともとのご仕事自体が医療業界の方だったんですね。<ー>だからはためから見るとすごくやっぱりそういう環境に慣れてる方という感じなんですけどもやっぱり自分のことになった時に緊張もしてるし、うん、不安も強いし、うん、ちょっと聞いてみようかなっていう気持ちで聞いて、あ、大丈夫ですよって、こちらもお伝えすることで一歩踏み出せるってことがやっぱりあるみたいですね。うん、そこは、だから、もともとのご職業とかそういうことであまりこう気にせず、うんうん、今言ったようなことでも大丈夫なので、うんうん、一言頼っていただくといいかなと思います。えー
0: その本当に治療の方針とか、その医療を今受けている内容とかの、いわゆるテクニカルな部分だけではなくって、先生とかとのコミュニケーションの取り方で悩んでいるとか、そういう、どちらかというとメンタルのお話とか、本当にちょっと小さなこと、些細かなと思われるようなことでも、うん、もうどんなことでもお気軽にということですね
1: 。そうですね。うん、あの、今、小賀さんおっしゃったように、コミュニケーションってやっぱすごく大事で、えー、その、ここまでの番組でもお話ししてきましたけども、やっぱり患者さん自身も、コミュニケーションの土台となる知識だとか、情報を持ち合わせつつ、まあ、なおかつ自分がそれに対してどうしたいかっていう考えもあって、主治医にちゃんと伝えていくっていうことで、うん、適切な医療っていうのがこう完成していく部分があるんですよね。えー、だからその、適切な医療を受ける、そして、より良い療養環境です、療養生活を送るっていうためには、不安とか疑問をそのままにしておかないっていうのがすごく大事かなと思います
0: 。うん、一方で、その、私ちょっと疑問だったんですけど、がん相談支援センターって、お医者さんがその相談を受けられるわけではないので、うん、その、例えば今受けているこの治療の内容なんですけど、この治療はこうこうこうした方がいいですかとか、例えばその医療的な、うんより具体的な内容になると、なかなか坂本さん、ご自身ではすぐにお返事っていうのはできないこともあるんですよね。うん、そうですね。ええ、
1: なので、我々も対応方針として表明していることは、やっぱりその、医療の内容に対して、正しいとか、正しくないとか、そういったジャッジ、そういったことは、あの、する場所ではないです。ええ、ただ、だからといって、その、例えば、ゲノム医療ってどういうものなんですかって言われた瞬間に、それは医療のことなのでも答えできません。うんうん、ではなくて、あの、それを聞きたい理由だとか、あと、やっぱりどこの部分の情報がうまくこう、患者さん自身が足りていなくって、そういう疑問に至ってるのかってことを、あの、お伺いしながら、その根拠に基づいた情報を持ちながら解釈の手助けをする、うん、まあそういったお手伝いを自分させていただけますので、その点は、あの、そういうふうに理解していただくといいかなと思います。うんえー、はい。っていうのこととやっぱりそのいろいろとそこで話し合っていく中でやはりこことこことここの部分はなるほどわかったでも今提案を受けている治療のことでこうしたいっていう新たな希望が出てきた時に、えー、場合によってはやっぱり相談支援センターが間に入ったりしながら主治医の先生だとか看護師さんの間を取り持つっていうようなこともできますので、えー、相談支援センターだけですべてを解決ではなくて時には院内の様々な職種と連携しながら皆さんのお手伝いをさせていただきます、は
0: い、あのそして坂本さん第一回のこの番組でコロナ禍によって今がん検診を受ける人が減ってきてるんですってお話をお届けしました、うん今回が第77回ということで、はい、かなりもうね回数を重ねましたけれどもその後状況というのは改善されましたか
1: ？あの改善傾向にはあります。えー、でも十分ではないようです。えー、であの第一回というのは本当にコロナが始まった頃だったと思うんですけども、ね、やっぱり遺体の知れないものということで本当に皆さんが受診避開、検診避開したと思うんですがその翌年まあ2021年と2020年の実績を見ると2020年よりは2021年の検診受診率の方が二十パーセント以上は増えていたようです。ただ、じゃあ、それをコロナが発生する前と比較すると。十パーセントぐらいまだ下がったままだということなので。ぜひ、うんはい、あの、皆さん感染対策をしっかりした上で、検診受けていただきたいなと思います
0: 。さて、次回はゲストをお迎えします。医療用として使える手作り帽子。私の帽子を熊本で製作販売している前田典子さんにお話を伺います坂本さん次回もよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に病院連携宿泊施設三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドが開業しましたがん治療経験者、医療関係者の方々からのご意見を反映し客室にはご要望の多かった電子レンジペットボトルオープナーなどを設置浴室洗面台入り口には治療中の筋力低下に備えて椅子をご用意しました館内は24時間ケアスタッフが常駐し国立がん研究センター東病院と連携しながらご宿泊時の急な体調変化をサポートしますまたそれぞれの方の体調に合わせたお食事を提供するレストランをはじめ木のぬくもりが感じられくつろげる空間で安心して治療に専念できるよう皆様をお迎えいたします詳しくは三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド公式ホームページをご覧くださいがんと戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きるがんの疑いがあると診断された時点から大きな不安と向き合っている方そしてご家族の方多いと思いますそういった方々の支えになる場所を一人でも多くの方に知ってほしいなと改めて今回私も思いました番組ではお聞きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見、ご感想を募集しています。番組サイトのアンケートからぜひあなたの声をお寄せください。あなたの声がこの番組を作ります。また番組では Twitter アカウント、公式 LINE アカウント、Instagram、YouTube でも情報を発信しています。ぜひ番組のサイトから登録してください。そしてこの番組は Apple Podcast、Spotify、ラジオクラウド、o d などでも配信しています。がんと生きるで検索してブックマークもしてくださいね。がんと生きるご案内は古賀良子でした。